0: Dans le moyen-métrage « Eurydice, Eurydice », il y a Ondina et Alexia, deux amoureuses. La première habite à Rome, la seconde est grecque. Elles vivent une grande histoire d'amour. Et puis un jour, Alexia repart en Grèce et ne revient pas.
1: C'est un peu ce qui se passe en général sur tous mes projets. Euh, je rencontre quelqu'un dans la vie.
0: Laura Murravo, réalisatrice de Eurydice, Eurydice.
1: Euh, qui me fascine euh, et je deviens un peu obsessionnelle. Et voilà, il faut que je filme ce visage, ce corps. Donc j'ai on dit Naquadri euh, je l'avais repérée sur une affiche d'un film à Locarno d'un film qui s'appelait Il Nido et donc ensuite je on avait fait une, espèce de, une rencontre pour mon film de diplôme qu'elle n'a pas pu faire et ensuite je suis partie à Rome et là euh, voilà, j'étais habitée avec elle c'est devenu une amie et de là est parti le projet de film Et puis à quel moment le, le mythe du coup de ridis euh, s'est intégré à ça Disons qu'il y avait tout ce terreau euh, documentaire, donc euh, je savais que ça allait être une histoire d'amour parce que tous mes films, voilà, c'est toujours les mêmes thématiques c'est toujours euh, le désir l'intimité euh, et, et puis il, il fallait que je réfléchisse à ça aussi parce que filmer deux personnes qui sont ensemble c'est pas, enfin, ça peut aussi être très prosaïque donc il fallait que je trouve un peu une espèce de, de, de... À passer à un autre niveau et ce que me permettait de faire ce mythe c'est d'imaginer tout ce qui se passait avant le mythe en tant que tel, c'est-à-dire avant la morsure euh, du serpent avant que Redis soit, euh, soit mordu. Et donc avant, ça me permettait de développer, de déployer justement toute cette intimité entre les deux femmes. Et, euh, et au départ, c'était vraiment une adaptation du mythe. Donc au départ, il y avait vraiment Ondina qui errait dans les enfers, qui était, les enfers étaient roms vide Donc c'était vraiment complètement autre chose, c'était plus radical. Et finalement, euh, ça ne fonctionnait pas, parce qu'en fait, quand on fait une, une réécriture de mythe, il faut aussi savoir... Euh, Qu'est-ce qu'on raconte, en fait On le réinterprète, donc qu'est-ce qu'on en dit Et moi, je crois que j'étais pas très au clair là-dessus. Et donc, en fait, le mythe, ça m'a surtout servi de structure pour caractériser les personnages. Et ensuite, ça s'est effacé et j'ai trouvé une nouvelle idée pour cette deuxième partie qui était plus simple, plus naturaliste, plus proche de mon cinéma, plus proche de la comédienne aussi. Parce que je veille quand même aussi à écrire des histoires, des séquences que les comédiennes peuvent jouer en fonction aussi des outils qu'elles ont. Euh et, et donc le mythe est, a disparu et il en reste voilà, des, des signes quoi, des, ouais.
0: on en a parlé à la projection mais je trouvais euh, assez intéressant ce que tu disais sur euh, les scènes d'intimité donc le fait que c'est un vrai couple mais mm -hmm. qu'en même temps tu leur as donné un cadre pour ces scènes là de
1: toute façon j'ai assez une... Enfin, une interrogation et un questionnement sur comment on filme euh, la sexualité peut-être plus la sensualité et l'intimité au cinéma mais aussi la sexualité et je suis assez euh... Enfin, déçue par ce que je vois, j'ai l'impression que c'est souvent très normé. Euh... Et donc, je, voilà, y il y a un questionnement, ça, depuis longtemps, euh, de comment, voilà, comment on rend euh, le propre de l'intimité, qui, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la sexualité en tant que telle. Le fait de prendre un vrai couple, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler euh, là-dessus, en fait Et un, une des choses qui s'est imposée assez vite, on a fait beaucoup de répétitions avec les filles, on a tissé un lien, euh, un triangle très fort. Et une chose dont je me suis rendu compte, mais c'est aussi une de mes de mes marottes, c'est le regard. C'est-à-dire que pour moi, le, le, dans l'amour, l'intimité passe par le regard, par le fait de se regarder. En, en gros, on répétait beaucoup. Et moi, il y avait des choses que je voyais dans ce qu'elle proposait. Et ensuite, je retenais ça. Je leur donnais un cadre précis euh, qui permettait que cet élément que j'avais vu puisse émerger euh, pendant les scènes. Donc, ce que je te racontais, c'est que y a, la scène d'ouverture, c'est euh, une scène d'amour dans une voiture. Et là, elle, elle devait... Euh, voilà, c'est duré 15 minutes. C'était le temps de l'heure bleue. Et donc, elles ont 15 minutes. Je leur donne des indications, mais elles ont un espace quand même très défini parce que c'est une voiture. Elles ont un temps défini. Je n'étais pas là pour les exténuer. Et En plus, on parle de désir au réel. Donc, euh, ça s'épuise assez rapidement. Dans l'autre scène, c'est le fait d'être serré sur un visage. Et, le, et je lui disais comme indication, tu, peux toucher, tu ne peux toucher, avoir accès qu'à la main de l'autre. Elles se regardent pendant toute la séquence. Donc, c'est vrai que je pense que ça les aidait à à se mettre en lien, d'être très, euh, très cadré. C'est déjà un vrai couple, donc euh, il fallait aussi qu'on décale le rapport à la réalité. Quoi. Euh, par exemple, dans le choix de ne pas tourner dans leur vraie maison, il y avait des choix comme ça quand même. Euh, je tourne avec le vrai père d'Ondina, avec ses vrais amis, avec les vrais lieux où elle a grandi, donc il y avait quand même beaucoup de choses. C'était quand même déjà très chargé, donc je pense que c'était important de, de décaler à l'endroit de la fiction. Euh.
0: Oui, mais je trouve ça très, très intéressant et, et très fort justement parce qu'à aucun moment moi j'ai eu le sentiment que tu leur volais quelque chose. Puis dans cette scène d'ouverture ça tient peut-être à un détail mais pour moi le fait qu'elle soit partiellement habillée ça m'a en fait euh, ouais, donné cette impression d'intimité et en même temps sans, sans être euh, voyeur. Mais par contre, tu as du coup d'autres scènes d'intimité dans le film, Là, une autre amante hein, oui. à un moment donné dans le film par exemple. Oui. Est-ce que tu as approché ça différemment du coup ou bien...
1: Bah, Oui, bien sûr. Euh, alors je pense que c'est une question qu'on s'est posée toutes les trois, le rapport à la nudité. Euh, parce que Ondina, elle a un rapport complètement décomplexé à ça. Euh, ça se voit dans les scènes des termes, elle est toujours torse nue, comme mm -hmm. si c'était un garçon. Évidemment, ça, ça m'intéressait aussi. Parce que ça raconte quelque chose de son rapport au corps, de son androgynie, de, de son genre. Enfin euh, ça, voilà, ça, ça me plaisait beaucoup. Et Alexia, elle est beaucoup plus cachée aussi dans le film. Elle est, elle est souvent dans l'ombre, c'est un personnage plus mystérieux, qui se met pas en avant. Donc je trouvais ça assez juste par rapport au personnage aussi. Et puis voilà, c'est aussi une question sur le sexe, c'est enfin, pas la nudité. Donc euh, justement, on s'accroche à d'autres éléments. Et du coup, quand elle, euh, quand elle part, Alexia, et donc le début de la deuxième partie, c'est effectivement, elle, euh, elle fait l'amour avec une autre fille. Là, j'ai abordé cette scène de manière beaucoup plus normée. Elles sont nues, on les voit faire quelque chose auquel on s'attend, de la manière dont on s'attend. Et j'avais envie de créer un décalage. Bien sûr, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de regard. Oui, ça, c'était enfin, conscient.
0: Au milieu du film, Alexia disparaît. Lors d'un long plan sur la mer, une voix off nous raconte qu'Ondina s'écroule. Et puis, plus rien. Le film n'aborde pas le deuil frontalement. La disparition est dans l'absence. Elle flotte dans les creux des images.
1: Bon, ça, c'était une vraie question, effectivement. Il y avait cette question de l'ellipse centrale où on a la mort d'un personnage. Comment on retrouve le deuxième personnage ensuite Alors là, je me suis appuyée en termes d'écriture sur, euh, Enfin, comme toujours, sur la manière que la comédienne a d'appréhender les émotions. Et donc, elle, elle a... Enfin, c'est un, perso un personnage et c'est une personne extrêmement solaire qui dévore la vie. Et donc, toutes les émotions négatives, elle va avoir tendance à faire plutôt un déni. Et donc, quand j'ai eu cette deuxième idée de, de deuxième partie, je, je, je me suis dit, ce serait assez juste que je reste proche de, de la manière dont la comédienne aurait abordé un deuil. Et j'aimais bien cette idée qu'on l'a déjà, de commencer par une scène de sexe parce que euh, le, la sensualité euh, est au cœur du film. Donc, j'aimais bien le fait que, ça commence comme, euh, que la deuxième partie commence comme la première avait commencé. Et en fait, toute la deuxième partie, c'est euh, la voir dans les mêmes situations, dans les mêmes lieux, euh, pareillement entourée, mais il y a toujours l'absence de l'autre. Et ça, je trouvais ça plus fort que de la voir euh, éplorée toute seule. Euh, qui... Et pour moi, euh, pour moi le, le mouvement de la deuxième partie, c'est aussi qu'elle n'a pas fait son deuil, justement. Elle a... La voix off raconte qu'elle s'écroule. Donc il y a un moment où elle, elle s'abandonne à la tristesse, et ensuite, elle ne la vit pas vraiment. Et c'est en rencontrant cette deuxième fille qu'elle est obligée de commencer à faire son deuil d'une certaine manière. Et donc du coup pour moi, à partir du moment où elle rencontre Daria, c'est comme si Daria était l'élément déclencheur pour que Alexia revienne. Et donc pour moi, Alexia revient sous forme de cette main un peu fantastique ou onirique. Voilà, ça, ça dépend aussi comme le spectateur la reçoit. Et l'idée de la main, c'était lié au fait que ben voilà, le, le, le film repose, enfin leur relation reposait aussi sur un, une grande sensualité au cœur de ce couple. Donc euh, donc c'est comme si ben, si on a d'abord la main qui arrive, et ensuite, ben on a, tout, on a le, le fantôme. Pour moi, c'était un fantôme, ce, cette Alexia, qui arrive et qui... Et, et en termes de rapport au fantastique, j'aimais bien l'idée que ce soit aussi euh, un fantastique euh, naturaliste, justement. C'est-à-dire que dans cette dernière scène, on a cette main euh, dont on est familier, et petit à petit, on a entré, en, en, en entrée de champ le, le personnage. et Que justement, ce soit avec des éléments de langage très simples du cinéma, comme l'entrée de champ, que le fantastique, que toute la psyché d'Ondina, euh, que ça révèle ça. Quoi. Et puis, la chose qui se passe aussi dans cette scène, c'est qu'elle euh, bah, elle, elle lui dit au revoir. Enfin, si Jusque-là, on peut se dire que c'était un rêve, cette main, et puis là, elle ouvre les yeux. On voit qu'Ondina, elle ouvre les yeux et qu'elle voit l'autre devant elle. Donc, c'est comme si soit l'autre lui donnait la permission d'aller euh, voilà, vers une nouvelle vie, ou bien elle, elle acceptait de quitter cet amour. Euh... Je suis encore, mais j'étais encore plus quelqu'un de très cérébral, euh, donc beaucoup dans les mots, le langage, et je trouve que ça fonctionne un peu en vase clos, c'est-à-dire qu'on peut rester un peu enfermé là-dedans. Et donc, je pense que le cinéma, il euh, bah, y a deux aspects. Il y a le rapport à l'image qui se développe petit à petit au fur et à mesure des films, qui n'était vraiment pas là euh, au départ, parce que je ne viens vraiment pas de l'image. Et ensuite, ce que j'ai trouvé, et qui est vraiment à moi, je pense, c'est le travail avec les comédiens et le rapport à l'émotion. Et puis, je crois que j'aime l'idée aussi de, 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 de filmer des petites choses avec une grande foi dans les petites choses qu'on filme. C'est-à-dire, euh, peut-être dans ce film, c'est un peu différent parce que je parle d'un deuil, mais dans tous les films précédents, c'est toujours des, on va dire objectivement, des petits drames. Mais en tout cas, que moi, j'ai envie de représenter comme des, comme des drames énormes. Oui, avoir foi, en fait. Enfin, et, et, je sais pas comment dire, ne pas faire une hiérarchie des douleurs. Euh, Il voilà, y a des toutes petites choses qui vont faire que quelqu'un va s'effondrer pour ça. Et puis, en fait, c'est quelque chose dans la vie de tous les jours, en fait, de regarder les gens, euh, comment les gens jouent dans la vie, euh, comment... Voilà, c'est un travail, en fait, qui est fascinant, qui ne s'arrêtera jamais. Et ça, je trouve ça assez... Euh, ben, assez beau, en fait, ouais.
0: C'était Laura Muravo, la réalisatrice de Eurydice, Eurydice Ce podcast a été enregistré lors des 58e Journées de Soleur. Prise de son, route bétique, interview Giuseppe Di Salvatore, interview et réalisation Morgane Fran, une production de Film Explorer. Retrouvez nos autres podcasts sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à notre newsletter. Merci pour votre écoute et à bientôt.